0: Worauf ich hinaus will ist, Campino hat das mal gesagt, um dich für den Weg der Kunst zu entscheiden, musst du bekloppt sein. Aber nicht dieses Serienmörder bekloppt, so ich gehe irgendwo hin in den Keller und steche einen ab, sondern dieses kreative, positive bekloppt. Dass ich da meine Sachen nach Farben sortiert habe, irgendein, irgendeine Neurose und irgendeinen Ausdruck meiner Beklopptheit. Ähm, aber ich tue keinem Weh. Also dass die Sachen da nach Spektralfarben sortiert hängen, das... Äh, ja. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute bei Comedian André Kramer in seiner Wohnung mitten auf dem Kiez. Moin André.
0: Moin ihr zwei. Na?
1: Und erstmal Prost.
0: Ja, cheers. Zum Wohl.
1: Bekannt bist du während der G20-Proteste, also so richtig bekannt, vielen bekannt, einer breiten Masse, bist du während der G20-Proteste geworden mit deinem Schild, ich bin Anwohner und geh nur kurz zu Edeka. Wie kam das damals zu dieser Aktion?
0: Boah, ich war einfach maximal genervt. Also, ähm... Das Leben hier war wirklich, wirklich absurd, diese fünf, sechs, sieben Tage. Ähm, man hat irgendwie vergessen, dass äh, ganz normale Leute hier leben, die ihren normalen Tagesgeschäften nachgehen. Ähm, du musstest, um ähm, zum Supermarkt zu gehen, zum Arzt zu gehen, zur Apotheke zu gehen und einfach deine alltäglichen Dinge zu erledigen, Muss, waren halt Polizeisperren und Kontrollen und du musstest deinen Ausweis vorzeigen beim äh, vor die Tür gehen und ich war irgendwann einfach so komplett genervt, auch diese ganzen vier, fünf hubschrauber äh, die 24 Stunden am Tag über äh, St. Pauli schwebten, es war unfassbar laut ähm, und es war halt einfach eine maximale Einschränkung unseres normalen Lebens, und man hat sich einfach gefragt, wenn sich solche Leute treffen, warum, warum macht man das irgendwie 800 Meter Luftlinie entzerrt, äh, entfernt von der Flora, wahrscheinlich einem der, der aktivsten linken Zentren äh, in Europa, warum treffen die sich nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, warum musste das hier sein? Ähm, ich war aber so genervt und ich wollte einfach allen zeigen mit diesem Schild, ey pass auf, äh, ich bin für niemanden eine Gefahr, weder für den schwarzen Block noch für die Polizei, ich will mir eben eine Tiefkühlpizza holen, lass mich einfach in Ruhe. So, das war's, ja.
1: Also du hast wirklich vorm Einkaufen schnell
0: dieses Schild gekritzelt. Es war tatsächlich in zwei Minuten gebastelt. Ich bin äh, hoch auf meinen Speicher gegangen, habe von einem Umzugskarton so eine Pappe abge, äh, abgeschnitten mit der Schere, habe dann von so einer Teleskopstange, mit denen man Wände streicht, habe das halt <lacht> da mit mit, mit Krepppapier oder was weiß ich da dran gemacht. Es war in zwei Minuten fertig, dann bin ich das Haus verlassen und bin keine fünf Meter weit gekommen. Dann haben die Leute angefangen Fotos zu machen.
1: Das ist ja auch echt eingeschlagen, das Ding.
0: Ja, das war sehr, sehr lustig. Ich habe ähm, so viele Screenshots bekommen aus der ganzen Welt, aus, aus China. Es war bei CNN in Amerika. Es war total absurd. Also völlig abgefangen.
1: War das seltsam für dich oder hast du das auch genossen?
0: Es war, also das ist das natürlich, was man, was man sich wünscht als Künstler. Ähm, das ist ja so dieses dieses zweischneidige Schwert, man, man, man will ja bekannter werden und muss das auch, um äh, diesen Traum zu verwirklichen, irgendwann davon leben zu können und deswegen war das schon schön, aber was das für eine Welle ist, das konnte ich, also das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man wenn man nicht drin ist. Also dein Handy äh, klingelt pausenlos, du versuchst sonst irgendwie auf Social Media, auf Insta, auf Facebook und sonst irgendwo ähm, alle Kanäle zu moderieren und auf Antworten einzugehen und du verlierst komplett den Überblick, weil du zugeballert wirst. Du kannst es nicht mehr schaffen. Es ist einfach dann, es ist, du musst es einfach laufen lassen, weil du kannst nichts tun.
1: Ja, wie viel mehr Follower hattest du danach?
0: Boah, das war auf äh, Facebook, das war ein Donnerstag im Juli 2017, da hatte meine Facebook-Seite so. Ich glaube, 600, 700 Fans und 24 Stunden später waren es 7000 oder so. Und das war noch vergleichsweise wenig. Und daran erkennt man auch, dass es keine geplante Aktion war, keine, keine Marketingaktion, ähm, sondern wirklich eine spontane Aktion. Weil die Leute erkennen mein Gesicht, aber die wenigsten haben meinen Namen dazu. Ich bin auch. Ich thematisiere das manchmal noch auf, auf der Bühne, wenn ich auftrete als Comedian. Und es hätten wesentlich mehr Follower werden können, wäre es eine Aktion des Comedians André Kramer gewesen. Aber keiner hatte einen Namen dazu. Ich bin einfach für alle nur der Typ mit dem Edeka-Schild. Und deswegen ja. ist es... Äh, ja,
1: das ist, ja, das ist so. Also hättest ja. es irgendwie besser verkaufen sollen. Und genau
0: daran äh, erkennt man, dass es wirklich nicht geplant war.
1: Das hat ja auch eine große Spendenaktion nach sich gezogen, das Ganze, ne?
0: Genau, ja. Also, Erzähl mal, äh, wie
1: das dazu gekommen ist.
0: Also Edeka hat dann auf meinen äh, Post reagiert und hat ge, ähm, auf ihrer Facebook-Seite gepostet, bleib zu Hause, wir bringen dir was. Und weil ich halt überhaupt nicht davon äh, profitieren wollte und weil hier auf St. Pauli, äh, wenn man hier rumgeht, es gibt hier viele Menschen, die haben Hunger. Habe ich gesagt, ey, pass auf, ich kann mir mein Essen leisten, bringt das bitte zur Mission in der Talstraße, wenn ihr was spenden wollt. Und dann haben wir uns zwei Wochen später da oder zehn Tage später, glaube ich, getroffen mit... Ähm dem Pressesprecher von Edeka, da war ZDF Mittagsmagazin war da RTL Exklusiv war da und dann haben wir da die Edeka hat sich da noch nicht lumpen lassen hat einen riesen Sprinter voll gemacht mit zig Konserven und ich habe vorher bei der Bahnhofsmission gefragt was die am allerbesten gebrauchen können das war ähm, äh, Dosensuppen vor allen Dingen weil die sind haltbar du die
1: Bahnhofsmission
0: Halsarmee ähm, Halsarmee meine ich Heilsarmee. Heilsarmee. ich meine die Halsarmee mhm. sorry habe ich mich versprochen ähm, die sagten halt Dosensuppen, Konserven, weil die sind haltbar, ähm, dann natürlich für die äh, Leute, die hilfsbedürftig sind, ähm, brauchen die ganz unbedingt, also falls jemand zuhört, der was spenden möchte an die Bahnhofsmission, was die immer ganz… Halsarmee. Gan Hals <lacht> Wieso habe ich Bahnhofsmission? Du, ist also das ist überhaupt
1: kein Problem, man kann, auch, nicht. man kann auch an die Bahnhofsmission spenden.
0: Ja, also falls jemand zuhört und um der Kinderkrebshilfe was spenden, <lacht> nein. <lacht> äh,
1: also was die halt Händering
0: brauchen, ist Duschgel, ähm, so Einwegrasierer, Deos und so. Und da hat Edeka einfach einen Sprinter voll gemacht und alles vorbeigebracht. Und das war ganz cool.
1: Mhm. Ja. Aber Edeka hat die Aktion dann ja auch so ein bisschen für sich genutzt, oder?
0: Die haben das äh, für sich genutzt, ja. Natürlich, ja, was sollten sie machen? Das war ein sehr, sehr kluger Schlag Schachzug. Ähm, yes, da da sind halt Profis. Ne?
1: War das okay für dich? Oder fandst du es dann schon so ein bisschen, oh, das... Ist jetzt, also hätte man auch ohne so viel Presse machen können oder so, ich weiß es nicht. Oder war ich, in, das in, in, in
0: einer äh, Social Media digitalen Internetwelt ist das nicht zu verhindern. Und äh, wenn sie es jetzt komplett für sich beansprucht hätten, dann hätte ich es vielleicht doof gefunden. Aber die, ähm, die Aktion von ihnen, beziehungsweise das Bild, das sie gepostet haben, sie haben ja mein Ursprungsbild genommen mit dem Schild und haben ein Schild daneben gebastelt, auf dem steht, bleib zu Hause, wir bringen dir was. Und das war kreativ, witzig, schlagfertig und deswegen war es völlig okay für mich.
1: Mhm. Was hat sich danach ähm, für dich als Comedian verändert, außer mehr Follower?
0: Ja, ähm, dann, äh, das war sowieso gerade passend die Zeit, wo ich angefangen habe, mein erstes 90-minütiges äh, Soloprogramm zu schreiben. Ähm, also ein abendfüllendes Programm. Und dann konnte ich mit diesem gesteigerten Bekanntheitsgrad, ähm, hatte ich dann auf einmal ein Management, eine Agentur und Leute, die sich um mich kümmern und Leute, die sich um Auftritte kümmern und um Vermarktung. Und das war eigentlich so der wichtigste und größte Schritt eigentlich, dass ähm ich das jetzt, also angefangen 2014, wie jeder äh, Comedian als Einzelkämpfer auf offenen Bühnen. Ähm, du rufst selber Veranstalter an und probierst irgendwo einen Spot zu bekommen für 10, 15 Minuten Auftrittszeit und 200, 250 Euro Gage. Und ähm, das Wertvollste daran ist einfach, dass du jetzt jemanden hast, der sich genau darum kümmert.
1: Ja. Und das fing mit EDK an? <lacht>
0: so ich würde nicht war. sagen, dass es mit EDK anfing, aber das ist so... Ähm, Künstler und Comedians in Deutschland, weil es wirklich, wie gesagt, das Wertvollste ist, suchen eine Agentur und ein Management. Und das ist, ähm, ich würde nicht sagen, dass es mit dem Edeka-Schild anfing, aber es war auf jeden Fall etwas, was meine Position verbessert hat und mir eine Tür aufgemacht hat. Ähm, und Leute auf mich aufmerksam wurden, ähm, einige Agenturen und gesagt haben, ähm, da ist Potenzial den gucken wir uns mal an. Und wenn du halt normale, also so wie Kaltakquise, wie so ein Vorwerkverkäufer ähm, ne, ne, eine E-Mail an eine Agentur schreibst und, und sagt hier, ich schicke euch mal ein 5-Minuten-Video von mir, äh, könnt ihr mich bitte so berühmt machen wie Jana äh, das halt, funktioniert halt nicht. so mhm. Und deswegen, es war total gut, dass die dann dass ich nicht auf die zugehen musste, sondern dass die dann auf mich aufmerksam geworden sind. Und dafür war es Gold wert.
1: Ja, nervt dich das auch manchmal, dass du ständig mit diesem Schild in Verbindung gebracht wirst, du machst ja deine, dein Solo-Programm jetzt auch schon länger ja. und ist ja auch erfolgreich, nervt ja. dich das? Ja?
0: Äh, nee, das nervt mich überhaupt nee. nicht, also das, das war halt einfach ähm, äh, eine lustige Aktion, die den Leuten in diesen Chaostagen äh, ein Lächeln aufs Gesicht äh, gebracht hat und ähm, ohne es be be bewusst geplant zu haben, ist das ja auch der Kern des Jobs eines Comedians. Und von daher nervt es mich überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich finde es immer noch cool, dass die Leute sich daran erinnern und es ist ja jetzt vier Jahre her und ich hätte echt nicht gedacht, dass es so im Gedächtnis der Leute bleibt. Also die Leute erinnern sich dran Wenn, du, wenn ich irgendwo in Deutschland auf Tour bin und die Leute hören, der Typ mit dem Edeka-Schild aus Hamburg vom G20, dann weiß jeder, was los ist. Das Bild ist irgendwie ikonisch geworden. Es laufen auch immer noch... Regelmäßig ähm, so Wiederholungen. Ich war in diesen ganzen Ranking-Shows, kennst du ja von mhm. Pro7, RTL, RTL 2, Galileo Big Pictures, Big F und ja, äh, da diese das,
1: ganzen Bilder, die ja, Bilder genau. des Jahres. Und da ist es halt ja. überall
0: noch drin. Und deswegen wird das halt immer nochmal wiederholt, die, diese Sendungen werden ja unfassbar oft wiederholt. Ne? Und, und <lacht> ja. immer, wenn, wenn, wenn dann halt gerade so äh, wieder Galileo läuft, kriege ich so 100 Nachrichten auf Instagram, dass das Schild da gerade ist. Und ich finde es lustig, die Leute vergessen es <lacht> nicht. Ähm, ich finde es total toll, dass sie sich daran erinnern. Ich, äh, ich genieße das.
1: Ja, dann ist es doch gut. Seit, ich glaube, April 2019 bist du mit deinem Soloprogramm Zuckerbrot ist alle auf Tour. Genau. Das also ich habe es ja? im Grunde genommen 2018,
0: 2019 gespielt mhm. ähm, und dann kam Corona.
1: Ja, ja super. Ähm, worum geht es genau in deinem Programm? Erzähl doch. Ähm, mal.
0: Es geht um das Leben auf St. Pauli, es geht um äh, Comedy, es geht um alles untenrum. Ich bin äh, sehr, sehr versaut äh, auf der Bühne.
1: Nur auf der Bühne?
0: Ja... Mhm. Äh, was? Also nein. <lacht> man, man weiß das nicht, man munkelt, man hört so äh, <lacht> Geschichten vielleicht. Nee, es geht schon sehr ans Eingemachte, es geht äh, so um diesen Themenkomplex äh, Fifty Shades of Grey ein bisschen äh, weiter gedacht, weil ich da sehr, sehr gut vernetzt bin, wir sind ja aus St. Pauli, ich kenne viele Fetischisten, ähm, deswegen mache ich ja auch den Podcast Du um, hast ja auch mit Matthias Krimme schon gesprochen mhm. und äh, und so weiter. Ähm, ja, und das, das stelle ich halt auf die Bühne, um auch wie in dem Podcast dafür zu sorgen, dass solche Themen halt einfach enttabuisiert werden. Und dafür war es halt einfach ziemlich gut. Und das, das Lustige war, es war mal im, ich glaube es war im Februar 2019, da war, hatte ich eine Show in Leipzig im Kupfersaal und ähm, die war ausverkauft. Da waren so irgendwie 300, 400 Leute und vorher war in der Zeitung in, in Leipzig, in so einer lokalen Zeitung, haben die die Show halt beworben und ich hatte dann einen Presseartikel mit dem Bild von dem Edeka-Schild, ne, und dann haben mich so zwei Zwillingsschwestern gesehen, die äh, waren so elf oder zwölf Jahre alt und haben ihren Eltern gesagt, ey, da wollen wir hin, das ist der Typ. So, und dann sitzt die halt bei mir in der Show und äh, ich stehe da auf der Bühne, ey Leute, kennt ihr Darkrooms? Ähm, und nach zehn Minuten sind die halt aufgestanden und gegangen. Das war, äh, deswegen, ja. Obacht Leute, wenn ihr äh, in, in, in mein Programm kommt, es ist äh, FSK 25.
1: Aber das steht doch, auf deiner Internetseite steht, glaube ich, auch ab äh, 16 oder 18? Mhm. Bitte nicht unter 16 meiner Show besuchen oder was? Sowas,
0: irgendwie sowas steht da. Ich ja. glaube, meine Agentur hat das geschrieben, aber ähm, äh, das kannst du halt auch nicht verhindern dann. Ne? Wenn die, die haben ja halt in der Zeitung dieses Bild gesehen, haben den Pressetext nicht gelesen, waren nicht auf meiner Homepage, sondern die Kids haben einfach gesagt, ey, den Typ fanden wir lustig, das haben wir im Internet gesehen. Mama, Papa, wir wollen dahin. Und die haben halt einfach nur gedacht: Okay, ist eine Comedy-Show, gehen wir halt hin. Ähm, ja, <lacht> ja, war bestimmt dann, ein guter Abend für die.
1: <lacht> ist dann die etwas andere Comedy-Show? <lacht> ja. Wie bist du überhaupt auf BDSM gekommen?
0: Es gab 2014, 15, 16 so einen äh, Comedy-Boom in Deutschland. Es war so in den 90ern und 2000ern hat man irgendwie, gab es so 5, 6, 7 Comedians auf RTL und Pro 7 und Sat 1 die hat man gekannt. Und ähm, irgendwann kam dann so ganz viel Nachwuchs und Offene Bühnen, Open Stages, wo Comedians im, in Anführungsstrichen üben, sind auf einmal wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Es gibt in, in, in Hamburg zu Hochzeiten gab es irgendwie 13 Open Stages. Jedes, jedes Café, jedes Restaurant hat irgendwie eine offene Bühne angeboten. Und da gab es natürlich viele, die dann gedacht haben... Ähm, Du baust das so auf, 10, 15 Minuten Programm hast du irgendwann und irgendwann kommst du an einen Punkt und brauchst 90 Minuten Abendprogramm alleine. Und es war genau die Zeit, wo ähm, Shades of Grey gerade populär wurde. Und dafür, also mal abgesehen von der Qualität des Buches und der Filme, was unterirdisch ist, ähm, hat es war es für eine Sache gut, und zwar für eine Enttabuisierung. Ähm, erstens, man kann jetzt darüber reden, Leute beschäftigen sich überhaupt mit dem Thema, gehen ins Kino, lesen die Bücher und so weiter. Und was für mich dann ganz gut war, weil ich ja hier in Hamburg gut vernetzt bin, aus St. Pauli und die ganzen Leute kenne und die ganzen Geschichten kenne, dass ich da eine Nische hatte, in die ich mich reinsetzen konnte. Um auf den Anfang zurückzukommen, was ich sagen will, 40, 50, 60, 70 Nachwuchs-Comedians haben sich darüber Gedanken gemacht, ähm, worum geht es in meinem 90-minütigen Programm, ähm, worüber kann ich schreiben. Und ich hatte dann halt das Glück, dass zu diesem Zeitpunkt, wo Shades of Grey explodiert ist, ich die richtigen Leute kannte, ich die richtigen Geschichte kannte und dieses Thema quasi in Anführungsstrichen für mich beanspruchen konnte, ähm, um auffallen zu können, um mich von den anderen abzuheben, um ein Thema zu haben, was sonst niemand hat. Ähm, Win-Win-klassisch würde ich sagen.
1: Ja. Also es ist ja auch wichtig, dass da über dieses Thema gesprochen wird. Wahrscheinlich so, wie über andere Tabuthemen auch einfach gesprochen werden sollte. Absolut.
0: Und deswegen mache ich auch den Podcast. Es geht da, geht da gar nicht mal um mich und, und um, um meine Dinge. Ich stelle die Gäste in den Vordergrund und ich möchte einfach, dass gewisse Dinge einfach mal erklärt werden und mit Vorurteilen abgebaut werden. Ich habe so viele Fetischisten mittlerweile getroffen, die die unterschiedlichsten Dinge machen und die tun keinem weh, das sind äh, gebildete, kluge, attraktive, äh, nette Leute. Ähm, ich habe ja neulich diese diese Windelfetischisten äh, getroffen. Ja, Bayern. das habe ich
1: mir ja gerade, dazu müssen wir mal sagen. Also du okay. machst gerade einen Podcast, ja. Heiß und Fetisch heißt genau. der. Und ja, da triffst du sehr interessante Leute. Ich habe gerade ja, auf der Hinfahrt hier die ja. Nina mir angehört, ja. die ähm, sehr gerne Windeln trägt. Ja, und, ja und, und, und auch traurig ist, wenn sie sie ablegen. Genau, richtig. Also Aber wenn sie dann nämlich richtig Frische voll immer. sind. <lacht> Dann würden Sie sie gern weitertragen, geht aber nicht.
0: Ja, das ist ganz pragmatisch. Das war vor allem eine, eine sehr, sehr lustige Podcast-Aufzeichnung. Ich habe ähm, mit ihr da am Tisch gesessen. Ich habe die äh, besucht bei denen zu Hause. Und wir saßen da am Küchentisch und haben halt 90 Minuten uns unterhalten. Und ich habe am Anfang des Gesprächs, habe ich sie gefragt, ob sie eigentlich gerade eine Windel trägt, wozu sie Ja sagte. Und am Ende des Gesprächs habe ich gefragt, ob sie... Ähm, in den letzten 90 Minuten hat laufen lassen, wozu sie auch ja sagte, und das war einfach <lacht> total absurd, weil ich saß da 90 Minuten jemandem gegenüber und habe einfach nicht gemerkt, dass die sich in die Hose gemacht hat gerade, beziehungsweise in die Windel. Ähm ja, das ist äh, schon sehr, sehr lustig gewesen. Ähm, es
1: ist schon skurril zumindest, also sehr, schon nicht alltäglich. Es
0: ist nicht alltäglich, aber so skurril ist es gar nicht, wenn man sich überlegt, was Leute alles unten rum so machen. Und genau darum mache ich ja den Podcast Heiß und Fetisch, weil ich einfach ähm, mit Vorurteilen abbauen möchte und einfach mal die Menschen in den Mittelpunkt stellen möchte und denen die Möglichkeit geben möchte, sich zu erklären. Es gab ja so damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert oder es lief im WDR, ob ihr das im Norden gehört habt, die Late-Night-Call-Sendung Domian. Kennt ihr? Ke kenn ja. Und ja. da haben auch oft Fetischisten angerufen, der berühmte äh, hack Matt mensch der sich aus 60 Kilometern eine Frau bastelt und dann da drauf steigt. Ähm, und das ist dann so zu, zu <kling> so sechs, sieben Minuten äh, YouTube-Videos äh, transformiert worden, äh, wo man dann da saß und mit Freunden gekichert hat und äh, sich darüber lustig gemacht hat ein bisschen. Und genau das will ich nicht. Ich will den Leuten Zeit geben, ich will die Menschen dahinter kennenlernen, ich will wissen, wie dieser Fetisch entstanden ist, ich will ähm, den Zeit und Raum geben, einfach mal zu erklären was die dabei empfinden, was da auf psychologischer Ebene stattfindet, ähm, warum die das machen, ähm, wie die Partner und Partnerinnen finden ähm, und da nehme ich mir Zeit für. Und äh, ja, das mache ich sehr, sehr gerne, es sind äh, sehr, sehr lustige Gespräche in, in dem Podcast und das Feedback ist auch sehr, sehr gut.
1: Mhm. Was war für dich da so das Treffen, das dich besonders, ja, ich weiß nicht, kann man sagen, berührt hat oder was? dich vielleicht besonders verwundert hat oder so? Äh, ja, ich
0: habe eine Folge gemacht mit Menschen mit körperlicher Behinderung. Die habe ich in München getroffen. Das war der Chris und die und die äh, Jasmina. Und äh, die haben mich sehr beeindruckt, die beiden. Also, ähm, die haben spinale Muskelatrophie, das ist eine degenerative Nervenerkrankung und ähm, sitzen, sitzen beide im Rollstuhl, also kein Rollstuhl, den sie selber mit ihren Armen bewegen, sondern mit diesem Elektro-Joystick. Mhm. Ähm, und da wurde ich einfach mal auch mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Also ich habe zum Beispiel immer gedacht, aus welchem Grund auch immer, und ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen, das scheine nicht der Einzige zu sein, dass Menschen, die in solchen Rollstühlen sitzen, in irgendeiner Art und Weise gelähmt sind.
1: Und es ja. war einfach nicht so. Und, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, wie ja, die und das ihr ist, Sexualleben und leben Und deswegen war es gut. Weil mhm. wir
0: gesunden machen uns über deren Leben und was das eigentlich bedeutet, keine Gedanken. So wir, wir laufen da immer dran vorbei und sehen das so ein bisschen und ähm, werden uns im besten Fall, weil wir empathisch sind, ähm, darüber bewusst, wie gut es uns geht und was für ein Privileg es ist, gesund zu sein. Ähm, aber wir übersehen das immer so ein bisschen. Weil ich glaube auch, dass wir das bewusst übersehen, weil wir uns aus demselben Grund auch nicht damit beschäftigen, dass wir alle jeden Tag eine Krebsdiagnose bekommen können und morgen zum Arzt gehen, als gesunder Mensch und todkrank wieder rauskommen. Ähm, ich glaube, wir, der Mensch möchte einfach nicht gerne mit sowas konfrontiert werden, ähm, weil es immer ein Spiegel ist zu dem, was uns selbst passieren kann. Und die hatten so eine, eine, eine Lebensfreude und eine, ähm, eine Sexualität auch. Ähm, und das was die für eine Kraft haben, das hat mich schon beeindruckt.
1: Ja. Gibt es da irgendwelche Themen, wo du selber sagst, pff, das ist mir jetzt aber zu hart oder so? Oder wenn dir da eine gegenüber sitzt, die halt ständig in ihre Windel reinpinkelt? Ist das für dich total okay? Das oder ist, ist das schon seltsam? irgendwie?
0: Es ist schon seltsam mitunter. Aber ich glaube, ich würde kein Thema ausschließen. Es sei denn, es ist illegal. Also wenn, ich, wenn, wenn sich jetzt bei mir ein Sodomist meldet und sagt, hey, ich bums gern Ziegen. Dann würde ich sagen, nee, las, äh, das stellen wir jetzt nicht in den Mittelpunkt. Aber ansonsten, äh, solange es sich im gesetzlichen Kontext äh, bewegt und die äh, Spielpartner und Partnerinnen von der Person äh, das alle freiwillig machen ähm, und äh, alles im, im gegenseitigen Einverständnis äh, geschieht und die Ziege kann das Einverständnis ja nicht geben, äh, dann würde ich äh, zu keinem Thema Nein sagen.
1: Wahrscheinlich äh, würde das aber behauptet werden. Die Ziege hat Ja gesagt. Ja. Die will das immer. Also gibt es da nichts, was dich so ganz besonders schockieren würde oder so? Nein, nein. Nein. Na, du bist ja mal sehr offen für alle Themen. Ich lebe aus St. Pauli
0: und wie gesagt, es ist ja, es ist ja nichts... Ähm es ist ja nichts, was ich im, im, im Bett mache oder was mich reizt. So die 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 Windelfetischisten haben mir auch ein Gastgeschenk mitgegeben. Die haben mir die Aufzeichnung ist sechs Wochen her. Die haben mir eine Windel geschenkt und die liegt jetzt hier seit sechs Wochen auf meinem Schreibtisch und weiß nicht, was ich damit machen soll. <lacht> äh, ich ich finde die Menschen einfach spannend und von daher äh, interviewe ich die gerne.
1: Ja. Die Windel könntest du einfach aufbewahren, als Erinnerung.
0: Ja, genau. das, das Windelpaar. ist wahrscheinlich auch der Plan. Ja. Ja.
1: Wie lange willst du es jetzt noch machen mit dem Podcast? Ist das irgendwie für einen bestimmten Zeitraum angesetzt oder machst du es jetzt erstmal endlos?
0: Ähm, es gibt kein, kein Ende. Es gibt so viele, so viele Fetische, so viele äh, Sachen, die die Menschen machen, so viele interessante Themen, die noch kommen. Ich habe jetzt gerade eine Folge ähm, zum Thema Latex gemacht. Äh, das ist ja auch... Etwas, was ganz viele Leute schon mal dadurch, dass jetzt... Promis wie Kim Kardashian und, und, und äh, wie heißt sie hier, Katy Perry und so auf ihren Konzerten und Lady Gaga tragen auf einmal Latex. Man hat das schon mal gesehen, man kennt das Wort, aber äh, da gibt es ja auch viele Fragen zu und da habe ich einen, einen Latex-Produzenten zu interviewt. Dann werde ich einen Fußfetischisten treffen zum Beispiel. Es gibt ja auch wahrscheinlich keine Frau äh, auf dem Singlemarkt, die nicht schon mal irgendwo auf Tinder, Facebook, WhatsApp oder sonst irgendwo an Fußfetischisten geraten ist oder Instagram und gefragt wurde äh, von F Fußfotos. Das will ich, also die Themen liegen auf auf der Straße und es ist noch so viel da, dass ich da erstmal kein Ende sehe.
1: Mhm. Kommen die Leute auf dich auch zu oder recherchierst du das und rufst sie dann an? Das ist
0: unterschiedlich. Also teilweise ähm, gehe ich auf die zu, aber es gibt auch Leute, die auf mich zukommen und sagen, hier, ich habe da ein Thema, ich habe da äh, etwas, was ich gerne mal erklären und mit Vorurteilen äh, aufräumen würde, ähm, hättest du Bock auf das Thema und würdest du das annehmen? Und dann gucke ich mir das an und wenn es mir, mir gefällt. Also die ähm, äh, körperlich Behinderten, zum Beispiel, die Jasmina, die ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht eine Folge machen möchte über äh, Sexualität mit Behinderung. Mhm. Und da habe ich sofort Ja gesagt.
1: Trittst du momentan denn auf?
0: Sehr, sehr rudimentär leider. Ähm, es gibt einen Auftritt, auf den ich mich sehr freue. Äh, ein Open-Air, Strandkorb Open-Air heißt das. Da äh, sind mit Abstandsregeln so in zwei, drei Meter Abständen so 2 3.000 Strandkörbe aufgebaut und... Ähm, das ist sehr klug geregelt, weil dann können die Leute, die sowieso im selben Haushalt leben, ähm, kommen dahin, setzen sich in den Strandkorb äh, und da sind Konzerte und Comedy-Shows. Und da trete ich auf, da freue ich mich. Ähm, aber vieles, Im Cruise-Center, ja? Im Cruise-Center in mhm. Hamburg, genau, ja. Aber es sind sehr, sehr, sehr viele Sachen mittlerweile schon äh, das dritte Mal verschoben worden. Und ähm, ich habe eine Show in Hannover, das ist, glaube ich, im September. Im September ist auch noch Wiesbaden. Ähm, unsere ganze Branche hofft, so ein bisschen auf Herbst, Winter ähm, und unsere ganze Branche zittert gerade vor Delta.
1: Mhm. Ja, na klar. Wie hast du die Zeit der Pandemie jetzt erlebt? War das für dich richtig so eine Zeit, wo es ans Eingemachte ging? Beruflich?
0: Absolut. Absolut. Ja, es war äh, äh, katastrophal, sowohl wirtschaftlich als auch ähm, psychisch natürlich. Äh, das ist der, der, der zweite Lockdown am 2. November, der war schlimmer als der erste. Weil letztes Jahr im März, als der erste Lockdown, da, da, da ging es auf den Frühling zu, da ging es auf den Sommer zu. Der letzte Sommer 2020 war zwar nicht cool, aber es war trotzdem immerhin ähm, draußen was möglich. Man konnte in, ins Café gehen, ins Restaurant gehen mit Abstandsregeln und Maske. Es fand immerhin einigermaßen ein Leben statt im Vergleich zu dem, was der zweite Lockdown im November, Dezember, Januar, Februar war. Ähm, der hat richtig wehgetan, ähm, weil du warst einfach eingeschlossen. Äh, dann war natürlich auch einfach kein Sommer mehr. Es war, war Herbst, Winter. Du bist die, die ganze Zeit äh, als alleinstehender Single hier in der Wohnung. Die Geschäfte sind zu, die äh, Restaurants sind zu. Äh, du hast mehr oder weniger ein Berufsverbot. Es ist eine Ausgangssperre. Du bist im Grunde genommen maximal isoliert, was ja auch Sinn und Zweck ist. Ähm, aber jede äh, Corona-Isolation und jede Quarantäne hat sich für jeden Deutschen halt, glaube ich, auch anders angefühlt. Also es ist für für einen Künstler, der alleinstehend, allein lebend ist, ein ganz anderer Lockdown und eine ganz andere Isolation als für Menschen, die in der WG leben und vielleicht abends noch jemanden haben zum Essen oder für Paare oder für Familien oder für alleinstehende Mütter, die äh, drei Kinder im Homeschooling haben. Ähm, also gibt irgendwie so 82 Millionen Isolations- und Corona-Geschichten, ähm, und die Politik versucht, eine allgemeingültige, dogmatische Lösung drüber zu stülpen. Und ich glaube, deswegen hat es auch nicht so gut funktioniert, was einfach nicht funktionieren kann. Mhm. Ähm, also der zweite Lockdown von November bis April, äh, Mai. Ähm, es, es gab ja dieses Jahr, 2021, gab es ja auch keinen Frühling. Mhm. Es war ja gefühlt von, von Oktober bis Mai war ja Oktober. Ja. Ich, ja, ich erinnere mich daran, dass ich, im, dass ich im Mai völlig absurd noch... Ähm, hier, das ist jetzt zwei Monate her, auf, auf der Heizung die Wäsche getrocknet habe, weil sie nicht trocken wurde. Weil es waren einfach im Mai 6, 7 Grad und Nieselregen. Ja. Ähm, und das war einfach vom 2. November bis Mitte Mai hatte ich dieses Gefühl. Und das war richtig scheiße. Mal abgesehen davon, dass ich unfassbar viel Geld verloren habe.
1: Mhm. Ja, na klar. Bist du denn über die Runden gekommen? Deine Wohnung hast du ja gehalten, gegen das?
0: Ich bin über die Runden gekommen, ähm, ich habe äh, vom Staat ein bisschen Hilfe bekommen, aber das ist natürlich alles äh, nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil das Geld, das ich verloren habe, das äh, kommt nicht wieder, das ist einfach weg, das ist einfach komplett weg. Ich kann, kann wenn es wieder losgeht, nächstes Jahr, wann auch immer, ich kann nicht äh, an einem Abend doppelt auftreten und äh, sowohl in Berlin als auch in München gleich auf der Bühne stehen. Äh, das geht nicht. Das Geld ist einfach weg. Und wir reden da von mehreren 10.000 Euro. Und es ist wirklich, wirklich krank, was da passiert ist.
1: Ja. Wie Generell, hast du wie mit der
0: ganzen Branche umgegangen wurde. Auch mit meinen Künstlerkollegen. also Ich bin jetzt einer, der da, der da spricht, aber es geht ja allen so. so also... Wir gehören halt zu denen. Ich habe mal neulich im, im ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das bei Markus Lanz gesehen habe oder in der Zeitung gelesen, ich glaube, in, der, in dieser Corona-Zeit, ähm, für 80 Prozent der Menschen in Deutschland war das Leben halt einfach eingeschränkt, aber die haben ganz normal weiter verdient. Ähm, es gibt sogar einige Corona-Gewinner. Und 20 Prozent haben halt wirklich richtig viel Geld verloren. Und zu denen gehören Künstlerinnen und Künstler. Ähm, ja, es war äh, krass.
1: Was hättest du dir da gewünscht? In bestimmten Phasen ging es ja auch einfach nicht, Theater oder Konzerte oder sonst was stattfinden zu lassen. Völlig, ne? klar. Völlig äh, klar. Was wäre da für dich so dein Wunsch gewesen?
0: Ich hätte mir gewünscht, dass wir unbürokratischer und ohne das Damoklesschwert der Rückzahlung an Staatshilfen kommen. Weil ähm, das betrifft ja nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern generell Freiberufler. Äh, auch freiberufliche Texter, Grafikdesigner ähm, oder die, 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 die äh, allein... Die Einzelkämpferin, die äh, Friseurmeisterin, die mit einem Twingo über die Dörfer fährt und, Pre und Haare schneidet. Äh, die betrifft das ja auch. Ähm, wir haben keine Ausgaben, wir haben kein Ladenlokal gemietet, wir haben keine Angestellten. Ähm, und dafür waren die Staatshilfen gedacht. Ähm, das, was Künstler und Künstlerinnen einnehmen, ist das, was wir ausgeben. Unsere Einnahmen sind unsere Ausgaben. Ähm, unser Büro ist hier zu Hause, weil wir hier schreiben, hier arbeiten und so weiter. Und nur weil wir kein Ladenlokal gemietet haben, werden wir aber und keine Angestellten haben, werden wir aber nicht als Unternehmen bewertet, obwohl wir streng genommen ein Unternehmen sind und einfach Unternehmenssteuer zahlen. Das ist völlig absurd. Mhm. Und dann kam natürlich im äh, und, und, und alle, ich auch, zittern davor, wenn wir die, die Hilfen, die wir bekommen haben, Zurückzahlen müssen. Wenn das wirklich passieren sollte, dann sind ein paar hunderttausend Leute richtig hart am Arsch. Und zwar richtig hart. Also das, das wäre der das absolute Worst-Case. Also wir haben eben mehr, mehr oder weniger ein Berufsverbot bekommen. Ich habe auf, und das, ich kann jetzt nur von mir sprechen, meine Tickets waren verkauft für die Shows, die zwei, dreimal verschoben worden sind. So, das Geld lag im Grunde genommen bei Event, dem wäre ich aufgetreten, hätte meine Agentur das bekommen und an mich weitergeleitet, meinen Prozentsatz. Ähm, ich kann da, oder alle Künstler können da nichts für. So, und ich habe unfassbar viel Geld verloren und wenn der Staat jetzt tatsächlich das Geld, das er mir gegeben hat, wiederhaben möchte, weil ich einfach sowas Absurdes und Blödes machen musste, wie Essen, ähm, dann sind echt viele, viele Leute richtig am Arsch. Das ist das Erste, was ich mir gewünscht hätte. Das Zweite, was ich mir gewünscht hätte, ähm, ist, dass mehr Abstandsshows möglich gewesen wären in Theatern, so dass wir wenigstens den Spielbetrieb einigermaßen am Laufen hätten halten können. Ähm, es gab letztes Jahr im Sommer, Herbst, ich weiß nicht, ob du dich an die Bilder erinnerst, ging ja auch durch die Presse, ähm, die ersten Flieger wieder nach Mallorca. Ich glaube, mhm. also im März, April ist es dicht gemacht worden und im Juni, Juli, ungefähr vor einem Jahr, wurde es wieder aufgemacht. Ja. Und da kannst du halt einfach, das kannst du keinem erklären, mir auch nicht und meinen Kolleginnen und Kollegen auch nicht, dass du im Flugzeug in Dreierreihen mit Maske nebeneinander sitzen kannst, aber warum können drei Leute mit Maske im Theater nicht mit zwei Meter Abstand nebeneinander sitzen? Kannst Ich mir erklären? kann
1: dir keine Erklärung dafür liefern. Du? Nein. Und
0: genau das hätte ich mir gewünscht, dass das, dass das möglich gewesen wär, wäre. Social Distance und Abstandshows, sodass wir wenigstens den Spielbetrieb am Laufen halten, sodass wir nicht in Vergessenheit geraten, sodass wir auftreten können, sodass wir den Leuten auch das geben, wozu Kunst da ist, Unterhaltung und Ablenkung in schwierigen Zeiten. Es wäre fürs Publikum gut gewesen, es wäre für uns gut gewesen, es wäre für die Theaterhäuser gut gewesen und das, das hat mich richtig aufgeregt, als ich die Bilder gesehen habe von Leuten, die mit Masken nach Malle fliegen und die Theater sind zu und die sitzen da auch noch in drei, also die sitzen direkt nebeneinander, ne? Naja, ja, klar. Äh, und
1: Sozusagen halb auf dem Schoß, ne? Halb auf dem Schoß. Und
0: warum kann man nicht ein Theater dann äh, mit halber Kapazität bestuhlen und die Leute sitzen zwei Meter auseinander? Das konnte mir bisher seit einem Jahr keiner erklären und ähm, Herr Spahn auch nicht.
1: Hast du dich an Herrn Spahn gewendet? Äh, nee, das solltest du vielleicht nochmal tun. Äh, vielleicht kann er es dir Spahn, ja mittlerweile Altmaier erklären. Spahn, Scholz, äh, ist, <lacht> ja,
0: äh, ist, ist ja Jacke wie Hose, das könnte mir keiner erklären.
1: Ja. ja. Wie hast du dann so deine Tage verbracht? Ich meine, kein Arbeiten. Ich habe viel allein zu Hause?
0: Den ersten äh, Lockdown habe ich extrem viel renoviert. Wir sind ja hier in meiner Wohnung. Du siehst, dass, ähm, äh, es kein Quadratzentimeter. Äh, Wand gibt hier, der äh, nicht bestrichen wurde. Außer eine, eine Ecke. Ich wollte ja, gerade sagen, eine, naja,
1: eine Ecke, da blicke ich direkt <lacht>
0: drauf. Das ist exakt, das ist ein Wasserschaden. Ich wollte gerade
1: sagen, da ist was runtergekommen. Ne? Genau, ja. ja. Das ist
0: oben vom, vom Speicher. Aber ansonsten, mhm. das ist diese eine Ecke. Ansonsten habe ich einfach ähm, komplett alles gemacht. Äh, das Haus hier, in dem wir sind, das ist 112 Jahre alt. Das ist 1909 gebaut. Und ähm, da waren irgendwie, ich bin hier vor acht Jahren eingezogen, da waren sechs oder sieben Schichten Tapeten drauf. Dann haben die vor 100 Jahren haben die gedämmt mit Kork. Mhm. Ich, wir sind hier oben, jetzt ist so ein Vogelnest. Ich habe nur Außenwände. Wir sind im vierten Stock. Und ähm, alle alle Wände hier sind ausgelegt mit Kork. Und da ist 100 Jahre alter Kleber drunter. Und ich habe ungefähr, also ich habe, der Gedanke war folgend, letztes Jahr im, im, im Lockdown. Ich habe gedacht, alles klar, du fährst im Baumarkt, holst die Tapeten runter, streichst die Wände, fertig geworden, drei Tage. Es hat dann insgesamt vier Wochen gedauert, weil ich äh, einfach, ja, Altbau. Also Altbau renovieren ist halt einfach so nie, du bist nie im Zeitplan und du holst eine Tapete runter und öffnest eine Katastrophe. Und ich habe einfach, einfach zwei Wochen gebraucht, um mit so einem scheiß Profi-Maler-Spachtel diesen Kork runterzukratzen <lacht> ähm, und diese, We ey, dass ich mir nicht die Schulter ausgerenkt habe. Das war die schlimmste, aber es war gutes... Ähm, äh, gute Arbeitsbeschaffung und eine gute Ablenkung in, in Zeiten von Corona ähm, und gefühlt ist die Wohnung jetzt einfach drei Meter, drei Quadratmeter größer, weil ich so viel Material von der Wand geholt habe. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe alles gemacht. Aber es ist
1: auch einfach schön geworden. Es ist wirklich es ist sehr, ist sehr, sehr gut. schön
0: geworden. Ähm, ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ähm, es ist sehr, sehr weiß. Ja.
1: Es ist sehr, sehr, es ist sehr weiß. weiß.
0: <lacht> ich mag ja. keine bunten Wände übrigens. Einfach. Ich, ich, es, 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 Sachen müssen weiß sein, einfach. So, Wände. Ja, also, wenn ich. Ich finde das komisch, so Menschen, die sich Farbe an die Wand machen. Das ist irgendwie. Also, ich rede mit Fetischisten, aber Menschen, die eine, eine, eine rosa Wand haben, mit denen stimmt was nicht. Äh,
1: okay, dann muss ich jetzt los. Okay. <lacht> Obwohl, nee, rosa ist sie nicht. Aber ich habe eine farbige Wand. Das stimmt wohl. Aber du magst äh, zwar keine Farbe, aber du magst Schuhe, ne? Ich habe in ich, deinem Flur äh, hast du ja nun. Wie viele Paar sind das? Die die, da, die, die du da siehst, das dürften so 30, 35 sein.
0: Und dann habe ich natürlich noch ein paar äh, auf dem Speicher, die da so... Ja, ich, ich mag sehr, sehr gerne Schuhe.
1: Ja. Also du bist so der Schuhfetischist.
0: Nein, ich bin kein Schuhfetischist. Ein, ein, ein Fetisch per Definition ist ja etwas... Kennst du die Definition des Wortes Fetisch?
1: Äh, Nee. Es ist nee. Äh,
0: objektbezogen. Das heißt, dass ein, ein, ein Mensch, der einen Fetisch hat, ohne dieses Objekt keine sexuelle Lust empfindet. Ein nylon Nylonfetischist kommt zum Beispiel... Einfach nur, der braucht Nylon einfach. Das ist dieses Objekt für ihn. Ähm, ein Latex-Fetischist braucht als Objekt das Latex und so weiter. Ähm, und ich wäre ein Fetischist, wenn mir eine abgehen würde beim Anziehen meiner Schuhe. Ähm, tut es auch, aber nicht sexuell. Das ist einfach <lacht> sehr, sehr wichtig. Das ist ein großer Unterschied. Du findest einfach Schuhe toll. Ich finde Mode einfach generell toll. Ich äh, mag sehr gerne mich gut anziehen und äh, empfinde da Freude bei und mag das einfach gerne.
1: Und du bist auch sehr ordentlich, ne? Ja, das also ist das sieht man ja hier in der Bude. ich ja,
0: Bin sehr, sehr ordentlich. Das können die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich äh, bin sehr, sehr strukturiert und ordentlich. Ähm, also auf meinem, auf meinem Toilettendeckel kann ein Chirurgen chirurgenherz transplantieren. Das äh, ist einfach kein Problem.
1: Ich finde ich find es sehr angenehm. Ja, guck. Aber ich habe auch gesehen, du hast äh, deine, deine Anzüge im Schrank hier. Also die hängen offen, ich habe nicht in deinen Schrank reingeguckt. Ja, das, nicht, äh, dass ist jetzt gut. hier ein ganz falscher ja, Eindruck ja. entsteht. Die hängen offen an der Übrigens Wand. die Wiebke von der Mopo, guckt in eure Schränke. <lacht> Nein, das tut sie ganz sicher nicht. Auf jeden Fall hängen sie offen und die sind nach Farbe sortiert. Okay. Ja, das ist richtig.
0: Und das ist kein Zufall.
1: Habe ich mir fast gedacht. Ja. Aber das, hat das schon was Krankhaftes oder ist das noch normal?
0: Nee, ich bin also ich bin ganz also Monk ist schlimmer. Aber es ist ganz also definitiv habe ich irgendeinen an der Klatsche. Ich weiß nur noch nicht wo. Aber ähm, es ist äh, glaube ich dieses dieses ähm, äh, dieses sympathische einen an der Klatsche haben. Der Campino hat das mal. Habe ich, glaube ich, auch bei Lanz gesehen, in einem Interview gesagt. Wenn Hast du, du
1: irgendwie so eine Kooperation mit Lanz oder so? Nee, überhaupt nicht. Ich gucke
0: es einfach wirklich jeden Abend. Beziehungsweise jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich habe es fünf sechs sieben lang, 5, 6, 7 Jahre oder vielleicht zehn sogar bis Corona sehr, sehr regelmäßig abends geguckt. Weil mich hat das immer, ich fand die Runden immer toll. Da war halt immer ähm, Politik, Autoren, Schauspieler, Comedians und es war anders als bei Maischberger immer nur ein Thema. Das war immer so, so eine schöne, offene Runde und Themennacht. und dann ist Lanz irgendwann zu einer Corona-Sondersendung geworden. Und äh, es gab kein anderes Thema mehr. Aber, worauf ist, Campino hat das mal gesagt, dass du, ähm, um dich für den Weg der Kunst zu entscheiden, musst du bekloppt sein. So, also nicht diese, aber nicht dieses Serienmörder-Bekloppt so, ich gehe irgendwo hin in den Keller und steche einen ab, sondern dieses kreative, positive Bekloppt. Weil du, und, und das ist wahrscheinlich, dass ich da meine Sachen nach Farben sortiert habe, irgendein, irgendeine Neurose und irgendeinen Ausdruck meiner Beklopptheit, ähm, aber ich tue keinem weh. Also, dass die Sachen da nach Spektralfarben sortiert hängen, das, äh, ja.
1: <lacht> das ist, das ist, ich finde das ein netter Spleen so. Das kann ja. man machen, das ist okay. Wie bist du eigentlich damals nach St. Pauli gekommen? Du kommst eigentlich aus dem Sauerland, oder? Genau, ja.
0: Ich habe in, ähm, boah, wie viel Zeit hast du? Also, ich habe so einen... Nee, kurz. Ich Ach komm, so einen krassen äh, äh, Zickzack-Lebensweg hinter mir. Ja, mach, bündel den mal. Ich bündel den mal. Ich mach das so. Sauerland mit... 19 Zivildienst gemacht, ähm, nach dem Zivildienst ausgewandert nach Mallorca und als Sportgästebetreuer dort gearbeitet. Böse Zungen würden sagen, Animateur. Ähm, mhm. Nach Deutschland zurückgekommen, nach Münster gegangen und in Münster auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt. Ähm, danach äh, Jura studiert, zwei Semester. Nach zwei Semestern abgebrochen, weil es überhaupt nicht meins war und weil ich damals eine Band hatte und wir waren auch ganz kleines, also so ein bisschen bisschen erfolgreich und waren als als Vorband von den H-Blocks auf Europatour für 35 Konzerte. Und Wie hieß ich ihr? das äh, Schlimmster Bandname aller Zeiten. 0815s, also 0815 auf Englisch. Also also maximale <lacht> okay. Schnapsidee, egal. Ähm, Wie kommen man denn darauf? Ja, äh, viel, viel Alkohol. Mhm. Ähm, anyway, ähm, dann ist es mit der Band nicht weitergegangen, dann habe ich angefangen, Politikwissenschaft in Münster zu studieren, habe das abgeschlossen, ähm, habe mein Studium so ein bisschen finanziert mit Online-Poker. Das war so 2006, 7, 8, 9, da wo Poker groß wurde. Und man hat zum ersten Mal so Poker im Fernsehen gesehen. Und ich war da sehr, sehr, Ja, und war da sehr, sehr aktiv in so, einem, in so einem Forum. Und die haben ihren Firmensitz in Gibraltar. Und passend zu meinem Studienende wurde da eine Stelle frei als PR-Manager. Ähm, also als ich abgeschlossen habe mein Studium auf als Magister, bin ich äh, nach Gibraltar gezogen und habe da gearbeitet für ungefähr ein Jahr. beziehungsweise ich habe in Andalusien gelebt. Und in Gibraltar gearbeitet. Ähm, dann bin ich zurück nach Münster gegangen und habe mich mit meiner Ex-Freundin selbstständig gemacht. Und wir haben eine eigene Kommunikationsagentur gegründet. Ähm, die äh, wurde eingestampft mit der Trennung. Ähm, dann bin ich nach Hamburg gezogen. Habe ganz klassisch äh, in Werbeagenturen angeheuert. Äh, Camper Trautmann-Sink. Äh, und habe in, in diesem Dreieck gewohnt. Winterhude, Alsterdorf, ähm, Eppendorf, äh, U-Bahn-Station Lattenkamp ist das. Mhm. Und da habe ich ein Jahr gelebt und war kurz davor, wieder nach Münster zu ziehen, zurückzuziehen, weil ich bin mit Hamburg am Anfang überhaupt nicht warm geworden. Überhaupt nicht. Die Freundeskreise waren abgeschlossen, die Menschen waren irgendwie kalt und abweisend, es ist da oben, war auch nichts los und das war irgendwie nicht meine Welt. Ich, Winterhude ist toll, wenn man das, wenn man es total gut findet. Frauen, Hausfrauen und, und Ehefrauen dabei zuzugucken, wie sie hauptberuflich in einem Range Rover, den der Mann bezahlt, ihre Kinder zum Geigenunterricht fahren in einer Barberjacke. Dafür ist Winterhude top, aber ist nicht, <lacht> es ist nicht meine Welt. Und dann war ich kurz davor, zurück wieder nach 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 Münster zu ziehen und habe die Wohnung auf St. Pauli angeboten bekommen. Das war 2013. Und da habe ich gedacht, alles klar, St. Pauli, gibst du noch eine Chance? Und dann bin ich hierher gezogen und seitdem bin ich hier und bin total verliebt in St. Pauli und fühle mich unglaublich wohl. Ähm, ich, das ist auch, glaube ich, seit ich ausgezogen bin bei meinen Eltern der Ort, an dem ich am längsten lebe, äh, weil es einfach grandios ist hier. Ich liebe es. Was liebst du denn besonders? Ich mag, äh, ich habe noch nie an einem Ort gelebt, wo so viel Solidarität und Nachbarschaftshilfe an der Tagesordnung ist, wenn du irgendwas brauchst oder irgendein Problem hast, du sprichst mit zwei Leuten und irgendeiner kann es günstig reparieren oder die umsonst geben, also es ist sehr, sehr viel Hilfe hier, es leben hier bunte Menschen, also wirklich es ist alles dabei, LGBTQI, schwarz, weiß, asiatisch, latino, jede Landessprache, jede Hautfarbe, jede Religion und es funktioniert. Wir leben hier alle gebündelt auf 2,3 Quadratkilometern und es funktioniert. Das Leben, das interkulturelle Leben funktioniert. Und es ist, ähm, für mich ist St. Pauli, ist, ist, sind, so, sind so zwei Quadratkilometer Welt, wie ich sie mir vorstelle. Es ist einfach, ich gehe zum, zum, zum Edeka oder zum Bäcker und neben mir steht eine, eine, eine Drag Queen von Olivia oder eine transsexuelle äh, aus Südamerika und keiner guckt. Das ist einfach das Normalste der Welt, wo in, 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 auf irgendeinem bayerischen Dorf vielleicht mit dem Finger drauf gezeigt äh, würde. Das ist hier einfach so. Ja, und das finde ich geil. Leute, einfach lasst einfach jeden machen, worauf er Bock hat. Und jeder kann auch sein Pauli machen, wozu er Bock hat und wird nicht dafür verurteilt. Und das ist geil. Also bleibst du hier? Ich bleib hier erstmal, ja.
1: Erstmal? Hast du Pläne?
0: Du, ich kann jetzt nicht sagen, äh, dreimal auf Holz klopfen, äh, dass ich äh, gesund bleibe. Aber äh, ob ich jetzt mit 70 noch, wir sind hier im vierten Stock, äh, jeden Tag äh, 86 Stufen hochgehe, das weiß ich nicht.
1: Das ist schon hart, muss man sagen. Also es ja. ist wirklich hart. Ja. Du bist ja mehr hochgeflogen als alles andere. Ja, hatten, ich bin es auch gewöhnt. Ja, 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 ja. Wir hatten ein bisschen zu kämpfen. Ja. Ich würde gerne noch mal einmal ganz an Anfang zurückkommen ja. und zwar zu deiner Schulzeit. Mhm. Du hast selber über dich gesagt oder geschrieben mal, dass du der Klassenclown warst.
0: Ja, das ist richtig.
1: Wie hat sich das geäußert, Klassenclown?
0: Boah. äh Willst du, willst du das mich fragen oder meine Eltern? Das, <lacht> äh, du, einfach nur Scheiß im Kopf gehabt. Wirklich von, ich, ich, mein Mann, ich wundere mich manchmal selber, dass ich das Abitur geschafft habe und ein Studium habe, weil ich ungefähr, also zwischen 5 und 20 habe ich einfach hab wirklich nur dumme Entscheidungen getroffen. Es war wirklich, es war alles Wahnsinn. Aber das gehört, glaube ich, zum, zum Kind und, und Jugendlichsein, glaube ich, dazu. Also einfach nur Streiche gespielt, nur Klassenbucheinträge, nur, nur dumme Sachen im Kopf gemacht, aber es war geil. Das hat wirklich Bock gemacht.
1: Hast du da ein Beispiel? Boah, was also so, so Jungs, so brutale Jungs-Sachen wie Frösche aufblasen oder sowas? Oder eher so lustige Nee, Sachen schon, wirklich schon, schon lustig. lustige. lustige. Okay. Also, ähm,
0: ich war als Kind und Jugendlicher, ich war ziemlich gut im Fußball und auch in so Auswahlmannschaften. Und wenn ich mich darauf konzentriert hätte, hätte ich es vielleicht schaffen können. Ähm, ich war, das war geil, weil du wurdest auch dann, du hast dann immer so, äh, wurde es vom Schulunterricht befreit, weil ich war mehr in, in, in Sportschulen, Duisburg-Wedau und Kaiserau mit Auswahlmannschaften und als sonst irgendwo. Und dann gibt es so zwischen 13, 14, 15, 16, gibt es so diesen Moment, wo die Kindheit vorbei ist, wo die Jugend anfängt und wo auf einmal Mädchen, Alkohol, Partys, Eskalationen interessant werden. Und... Es entscheidet sich dann, ob du Profi wirst oder nicht, ob du entweder dich für Mädchen, Alkohol, Partys und, und Eskalation entscheidest oder ob du diszipliniert um 19 Uhr ins Bett gehst, damit du morgens zum Spiel fit bist. Schätzt mal, wofür ich mich entschieden habe. <lacht> <lacht> Kannst mir so, fast denken. <lacht> ähm, ja, und so war das. Äh, ja, es gab da äh, ein Beispiel, ich glaube, es war ich war 14 oder 15, das war der Tag vor meiner Firmung. Ich bin... Äh, von 13 bis ungefähr 28 bin ich ungefähr jeden Tag Skateboard gefahren und Snowboard. Ich war so, 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 so der Skaterboy, Punkrock äh, und so weiter. Äh, lange Haare, gar nicht. Ähm, Echt? Ja, ja.
1: Das hast du mal hingekriegt, äh, ja, lange Haare? Ta tatsächlich. Jetzt äh, ist ja Das immer
0: war viel. so 7,98 so die Kurt Cobain-Zeit. Da hatte ich diese schulterlangen, blonden Haare ungefähr. Aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, es gab bei einem Kumpel von mir, ich war da 14 oder 15 und der hatte 18. Geburtstag. Äh, ein Skateboard- äh, Kumpel. Und dann waren wir bei dem, das war irgendwo auf dem Dorf im Sauerland und dann sind wir auf die geile Idee gekommen, extra oder Nazi zu spielen. Ähm, also äh, halt Echsen. Ne? 0,2, Schützenfest, äh, Glas. Ja, und was soll ich sagen? Die haben mir Wodka reingetan und sich klares Wasser. Ähm, so Und es war, hat eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert und ich war einfach so unfassbar voll. Ähm... Hier haben zwischenzeitlich haben die mich gesucht und sich wirklich Sorgen gemacht, weil ich lag im Komposthaufen und habe geschlafen. Ähm, ihr, mein, mein Vater musste hat mich mitten in der Nacht abgeholt, irgendwann um drei, vier Uhr. Dann habe ich dem in sein sein zwei Wochen altes, äh, neues Auto gekotzt. Dann waren wir irgendwann um vier, fünf Uhr zu Hause. Meine Mutter hat äh, den Rest der Nacht trockenes Brot in mich reingestopft, wie so eine Weihnachtsgans, damit ich irgendwie wieder, wieder klar werde. Und drei Stunden später mussten wir in der Kirche sein, weil es war der Tag meiner Firmung.
1: Oh äh, Gott. Wie furchtbar.
0: Ja, und ich war natürlich nicht nüchtern, ich war total voll. Ich weiß nicht, wenn die Leute uns zuhören, wahrscheinlich sind es viele Protestanten, die auch dabei sind. Eine katholische Firmung ist so, dass du da kommt sogar der Bischof angereist extra und vorne am Altar sind unfassbar viele Menschen. So, der Bischof ist da mit seinem Stellvertreter, der Priester ist da, der Typ an der Orgel ist da, da sind acht Messdiener, irgendeiner der Fürbitten vorliest, da stehen 20 Leute. Und ähm, du musst dann halt irgendwann nach vorne gehen und dann kriegst du vom Bischof so ein Aschekreuz. Auf die Stirn, ne? Ähm, und irgendwann war ich dran. Und war halt maximal besoffen. Und konnte diese 20 Leute, die da stehen, nicht auseinanderhalten. So, ich habe keine Ahnung, wo soll ich hin? So, habe ich den erst Besten genommen, habe, ich vor dem Messdiener gekniet. <lacht> so, der Bischof hat geguckt, was, was, was macht der Typ da? Hab ich mir die Glocke vom Messdiener genommen und erst mal ordentlich Rums gemacht. So, und dann musste meine Mutter nach vorne kommen und mich quasi aufheben, zum Bischof bringen. Ähm, dann habe ich mein Aschekreuz bekommen und den Rest des Tages wurde viel geweint. Oh nein!
1: Da hast du deiner Mutter aber wirklich Kummer bereitet. Ja,
0: wenn es auch nur das gewesen wäre. Äh, das habe ich, glaube ich, viel getan. Also es gab auch Schulkonferenzen wegen mir. Es gab äh, jeden Tag Klassenbucheinträge. Ähm, ja, ja. Also wirklich nur dumm zwischen 15 und 20 äh, zwischen 25 aber richtig es hat richtig Spaß gemacht cool
1: Na super ja. ja so ein bisschen also man, man merkt es noch, noch ein bisschen also es ist nicht ganz weg oder ja das ist du, du, meinst, du meinst, noch. Das ist irgendwie. schelmisch ja, ja ja schlummert noch ne genau
0: es schlummert noch ja. ne? das geht auch nie weg Männer werden ja acht Jahre und dann wachsen sie noch ein bisschen.
1: <lacht> ja, aus deinen Flausen im Kopf als Kind ist ja dann nicht automatisch der Wunsch geworden, irgendwie lustig auf der Bühne zu sein, ne? nee. Also da hast du ja nun noch einiges anderes zwischendurch gemacht. Wie kam das dann dazu, dass du wirklich als Comedian auf die Bühne wolltest?
0: ich hatte witzigerweise meine erste, also mein erster Auftritt war 2014 und ich habe meine erste Comedy-Nummer aber schon als Student in Münster 2006 geschrieben. Ich habe nur lange gebraucht, um auf die Bühne zu gehen, weil ich habe ja eben schon gesagt, es gab so zwei, 13, 14, 15 so einen Comedy-Boom in Deutschland und es gab überall auf einmal offene Bühnen. Und als ich in Münster studiert habe, war die ähm, nächste offene Bühne in Köln da hätte ich äh, mit eigenem Geld, was man als Student nicht hat, anreisen müssen, um dann da sechs Minuten aufzutreten beim ersten Auftritt um wahrscheinlich richtig auf die Fresse zu kriegen und dann <lacht> weinend wieder zwei Stunden zurück nach Münster zu fahren mit dem Zug. Und das wollte ich mir ersparen. Und als ich dann in, in Hamburg lebte und dieser, dieser Comedy-Boom äh, auf einmal äh, stattfand und in ganz Hamburg gab es irgendwo, in jedem Stadtteil gab es zwei offene Bühnen, da gab es keine Ausreden mehr, ähm, da... Äh, bin ich dann eben, der erste Auftritt war im Frachtraum in Eimsbüttel. Da gab es mal eine, äh, eine offene Bühne. Ähm, und da gab es dann, wie gesagt, keine Aufre Ausreden mehr. Dann habe ich eine Nummer geschrieben, bin dahin. Ähm, es war kein guter Auftritt. Erste Auftritte sind nie gut. Äh, erste nee, Auftritte sind... so
1: ausgebucht und von der Bühne nee, das nicht.
0: Das nicht. Aber du merkst halt einfach, dass der, da jemand steht, der das zum ersten Mal macht. Und wenn du das, oder auch wenn du es 20, 50 Mal erst gemacht hast. Du hast noch kein Standing, du hast keine Souveränität, du hast keine Ruhe, du hast keine Gelassenheit. Ähm, und das merkt, merkt das Publikum. Das merken die einfach. Äh, der erste Auftritt ist dazu da, um ihn hinter sich zu bringen. Ganz einfach. Äh, das war wirklich äh, sieben Minuten lang Schweigen der Lämmer. Das war katastrophal. Aber ich hatte ich hatte einen Lacher. Einen hatte ich. In, den, in den sieben Minuten. Und von diesem äh, Lacher an wusste ich, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte.
1: Davon zerst du heute noch. <lacht>
0: äh, nee, heute läuft ja besser. Heute habe ich in 90 Minuten zwei. Aber, äh, nee, es ist wirklich ein. Es ist ein unfassbares Gefühl. Also wenn du mit äh, Comedians Backstage äh, Zeit verbringst, da fällt manchmal der Satz, mit Heroin kannst du aufhören, mit der Bühne nicht. Das macht wirklich süchtig. Das ist äh, so ein unfassbares Gefühl, wenn du, ähm, da mein erster Auftritt, der war vor 30 Leuten in in so einem in kleinen, äh, in einer kleinen Café. Aber wenn du. In einem großen Theater stehst, ähm, keine Ahnung, 300, 800 Leute und du stehst hinter dem Vorhang und du guckst in den Saal. Ich liebe diese letzten 60, 120 Sekunden, ähm, bevor du rausgehst, weil dein, dein dann fließt einfach pures Adrenalin durch deine, deine Venen. Es gibt auch keinen Point of No Return mehr. So, es ist der Moment, wo du durchziehen musst. Ein Künstler kann schon mal krank werden, so, es kann, kann passieren, Du kannst, äh, äh, dann wird ein Ersatz besorgt und jemand anderes tritt für dich auf, aber es gibt diesen Point of No Return, wo du hinter dem Vorhang stehst und du weißt, da sitzen 600 Leute und ähm, du musst da gleich raus und reines Adrenalin fließt durch deine Venen, es ist so unglaublich, es ist ein, ein so unfassbares Gefühl und es ist auch so eine, eine unglaublich schwere, vielleicht sogar die schwerste Form der Bühnenkunst. Es gibt da ein Video von, von Will Smith zu auf YouTube, der da mal ähm, seine, seine äh, Lorbeeren über Stand-up-Comedians ausgeschüttet hat, weil ähm, das, also wir wissen das, aber die Leute, die zugucken, wissen das oft nicht, ähm, du bist sowas von unfassbar alleine und nackt als Comedian. Ne, du, du hast nicht wie bei Rammstein eine Lasershow oder Feuerbälle oder Musiker, die einspringen, wenn du dich verspielst, wenn der Gitarrist sich verspielt. Von den 800 Leuten, die da stehen, keiner hört das. Das hört die Band und dann spielen die einfach weiter oder irgendeiner springt ein. Du hast keine Schauspielkollegen um dich herum, die dir mit dem Text helfen können. Du hast nichts, was ablenkt. Keine Lichter, keine Lasershow, gar nichts. Du bist da völlig alleine. Nur dein Wort, keine Ablenkung. Das ist, das ist so brutal und wenn die und du kommst auch nicht raus aus der Nummer. Wenn du die Leute nicht kriegst und wenn die nicht lachen, dann lachen die nicht. Und dann stehst du da aber trotzdem. Wenn sich der Gitarrist verspielt, 800 Leute hören es nicht. Wenn du als Comedian Scheiße baust, wissen 800 Leute, was los ist. Und das ist ein ein, ein unfassbares Gefühl. Weil das ist du bist schon ein ganz da, komm, schöner Druck, oder?
1: Es ist ein harter,
0: es ist unglaublicher Druck, aber es ist... Es, dieses Adrenalin macht süchtig. Das ist wirklich ein, ein, ein Gefühl, das ich versuchen kann zu umschreiben, aber das man, glaube ich, nur versteht, wenn man es einmal erlebt hat.
1: Ist dir das denn passiert, dass du auf die Bühne raus bist und es kam einfach keine Lacher, außer bei deinem ersten Auftritt?
0: Ja, das passiert regelmäßig. Das passiert auch den Großen heute noch. Das ist einfach teilweise so, dass du manchmal die Leute nicht bekommst und die Umstände halt auch einfach nicht passend sind. Ähm, die schlechtesten Shows, die da kannst du jeden Comedian fragen, es ist immer dasselbe, sind äh, Firmenfeiern, Sommerfeste, Galas, Weihnachtsfeiern und so weiter. Ähm, weil die Leute, also irgendeiner in der in der in der Personalabteilung denkt sich, das wäre total super, wenn wir einen Programmpunkt hätten. Letztes Jahr hatten wir einen Zauberer, davor war ein Clown da, jetzt holen wir mal einen, der erzählt ein paar Witze. So. Und die vergessen aber, dass die Belegschaft ähm, da ist auf der Weihnachtsfeier mit einem Ziel, die wollen auf Kosten vom Chef so viel fressen und saufen wie möglich. Die haben keinen Bock zuzuhören. Und ähm, dann stehst du da und das ist, das ist wirklich absurd. Das war äh, einer meiner schlechtesten... Nee, ich, ich, ich muss das korrigieren. Ähm, ich war gar nicht schlecht. Die Leute haben mir nur keine Chance gegeben. Es gibt Auftritte, da hast du keine Chance weil die Leute dir nicht zuhören. Ich bin gebucht worden ähm, für einen Auftritt bei einer Weihnachtsfeier in irgendwann im Dezember. Und da war, das war ein Autohaus, das so mehrere Dependancen hat, so acht, neun Autohäuser. Und ich war gebucht in diesem Hauptautohaus, wo alle Leute aus den acht, neun Autohäusern vorbeikommen für die Weihnachtsfeier. Und ähm, du musst dir so vorstellen, ähm, hier der Tisch ist der Raum, Autohäuser sind sehr groß. Hier in dieser Ecke war die Bühne, ähm, und hier am anderen Ende, so ungefähr 50 Meter entfernt, waren so Schützenfestgarnituren, so Bänke und Tische. Und da saßen die Leute. Und zwischen mir und den Leuten waren so 40 Autos. Hier, hier waren Tresen. Da standen 200 Mechaniker und haben gesoffen. Und eine gute Comedy-Show steht und fällt auch immer so mit der Moderation. Und... Hat sich der, der Geschäftsführer hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, vor seiner Belegschaft auf die Bühne zu gehen und ein paar Worte zu sagen und mich anzukündigen. Und die Ankündigung war in ungefähr so, er geht auf die Bühne, ich stehe hinter der Bühne und ähm, er sagt, ähm, ja äh, liebe Leute, herzlich willkommen hier äh, zur Weihnachtsfeier dieses Jahr. Ähm, wir äh, wissen, dass es ein schwieriges Jahr war und ähm, ihr guckt euch um. Einige Kollegen sind auch nicht mehr da, aber wir mussten harte Entscheidungen in diesem Jahr treffen. Und ich stehe schon hinter der Bühne und denke mir, Alter, was machst du da? Ähm, <lacht> dann macht er weiter und sagt, ja, wir, wir sind uns aber sicher, dass wir nächstes Jahr ähm, zusammen als Team wieder auch mal schwarze Zahlen schreiben. Ich werde hinter der Bühne immer kleiner und denke mir, läuft ja Bombe. Und dann kommt's, es, dann steht er da und sagt, so ich hier stehe, ist kein Witz. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich sind wir heute Abend auch alle bei Dagmar. Alter, nicht da so in Gedanken bei Dagmar, hat er gesagt. Und Dagmar war eine Kollegin von denen, die wohl zwei, drei Wochen vorher den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Und dann sagte er, am Ausgang steht eine Spendenbox. Wir vom Management haben da was reingeworfen. Wir würden uns freuen, wenn ihr gleich, wenn ihr alle geht, da auch ein paar Euro reinschmeißt, damit wir Dagmars Familie in dieser schweren Zeit unterstützen. Für die gute Laune, hier ist André Kramer. Und dann gehst du da auf die Bühne da, stehen, so, da waren so, so zwei Kolleginnen von Dagmar und haben geweint, die hatten so ein Foto in der Hand, was nicht gut ist für Comedy, wenn Menschen weinen. Ähm, dann habe ich probiert, irgendwie das Beste daraus zu machen, gehe in mein Programm rein, dann haben die sich nach der Rede vom Geschäftsführer, sind einfach alle gegangen. So, die 200 Mechaniker standen am Tresen, haben gesoffen, waren maximal laut. Ich habe dreimal dem Techniker gesagt, er soll mich lauter machen, weil ich habe mich selber nicht gehört. Hier an der, an, äh, bei den äh, Tischen und Bänken saßen hier wie nochmal 100 Leute aus dem Büro. Und äh, der, der Einzige, der zugehört hat, war der Geschäftsführer und die Frau aus der Personalabteilung. So, und selbst die haben nichts gehört, weil es so unfassbar laut ist. So, irgendwann hat einer reingerufen von den Mechanikern, mach mal was von Mario Bart. Und das, <lacht> oh das, war, das war der Moment, wo ich, wo ich gesagt habe, alles klar, äh, das hier ist Schmerzensgeld. Ähm, aber dann habe ich tatsächlich, als dieser Mario Barth-Satz fiel, habe ich mein Handy rausgeholt und habe ein Rezept von Chefkoch vorgelesen, weil ich hatte keine. Es hat einfach eh niemand zugehört. Ich hatte einfach keine Chance. Die und man fragt hat sie sich, jemand gemerkt? <lacht> nee, aber es war so schlimm, ähm, dass die, dass die Frau aus der Personalabteilung, die mich gebucht hat, die hat sich danach für das Verhalten ihrer Kollegen entschuldigt. Also auch wenn man keinen Bock hat auf einen Programmpunkt, weil man saufen will, man kann einfach wenigstens für die 15 20 Minuten pro Programmpunkt vielleicht flüstern oder einfach so tun, als hätte man würde man dem eine Chance geben. Es ist egal, ob da ein Comedian steht oder ein Pantomime oder ein Clown. Ja ist
1: schon wirklich unanständig, ist wirklich so unfassbar also unfassbar
0: ja. respektlos. So das, das steht und die Leute unterhalten sich in ganz normaler Lautstärke einfach weiter, wie am Tresen, dann werden die auch laut und schreien schreien, ne? Einfach maximal keine Chance. Es war also es gibt solche Auftritte, das, das wollte ich damit sagen.
1: Okay, und dein schönster Auftritt?
0: Koch, ähm, den jetzt noch? 2. November 2019, Köln Gloria Theater.
1: Da ja. sind die Leute abgegangen, ja?
0: Ja, das ist einfach auch, das ist, ähm, Gar, ich glaube, ich habe in meiner Karriere bisher zwei, zwei Dinge, die sich unglaublich gut angefühlt haben. So eine Art kleiner Ritterschlag. Und das war eins davon, ähm... Das, Köln, das, das Gloria in Köln ist eine Institution. Das ist eines der Theater in Köln. Und ähm, da 400, also es war ausverkauft an dem Abend. Und das ist das, wovon ich immer geträumt habe. Da waren 420 Leute. Ähm, und die kommen nicht irgendwie, weil da steht Nightwash oder Quatsch Comedy Club ähm, für für eine Mixshow, wo vier, fünf, sechs, sieben Comedians sind und ein Star moderiert. Sondern machst deinen Namen und dein, 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 deine Visage auf dem Plakat und 420 Leute kaufen dir ein Ticket nur für dich. Das ist, ähm, das ist so ein unglaubliches Privileg. Das hat sich so wahnsinnig gut angefühlt nach diesen, nach diesen Jahren des Kampfes. Und wie gesagt, Künstler zu werden, ist total bescheuert und ein unfassbares Risiko. Und dieses Risiko einzugehen gegen den festen Arbeitsvertrag, gegen... Äh, im Zweifel auch deine Miete und den Kühlschrank, gegen die Sozialversicherung, gegen jede Sicherheit ähm, und dann stehst du in, 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 dieser, in diesem Theaterhaus, was in der Theaterlandschaft eine Institution ist, es ist ausverkauft, die Leute gehen komplett ab. Ähm, das war, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das ist einfach, seit dem Abend weiß ich, also als, mit diesem ersten Lacher bei meinem, wusste ich, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Seit dem Abend weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Das unfassbares Gefühl.
1: Ja, schön. Ja. Ist denn was jetzt für die Zukunft geplant?
0: Äh, ja, hoffentlich. Ein
1: neues Programm oder so?
0: Ja, ja, ein neues Programm. Also ähm, vielleicht auch interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ein Comedy-Programm wird äh, in der Regel so drei, vier, fünf Jahre gespielt, ungefähr. Ähm, so lange tourt man damit durch Deutschland. Und das offizielle Ende ist immer, wenn ein Programm aufgezeichnet wird. Entweder fürs Fernsehen oder in Eigenregie oder für Netflix, weil wir Comedians nennen das verbranntes Material. In dem Moment, wo es on tape ist, wo es aufgezeichnet ist und ausgestrahlt wurde, ist das Programm tot. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn du ähm, eine Lieblingsband hast... Und die ist in deiner Stadt auf dem Konzert und du hast den Lieblingssong von deiner Lieblingsband schon tausendmal gehört, kaufst du trotzdem noch ein Ticket und gehst hin. Ja, ja. wenn du einen Witz zweimal gehört hast, kaufst du gar nichts mehr und du gehst nicht mal in Pantoffeln vor die Tür. Nein. nichts. So. Und mhm. das deswegen ähm, äh, probieren Comedians immer, äh, das Material so lange wie möglich nicht öffentlich zu haben, nicht im Fernsehen zu haben, nicht auf YouTube zu haben. Und in dem Moment, wo es dann aufgezeichnet ist, äh, genau dann gibt es ein neues Programm. Ich konnte jetzt wegen Corona in den letzten anderthalb Jahren nichts tun. Das heißt, ich habe mein Programm ungefähr anderthalb, zwei Jahre gespielt. Wenn es denn dann weitergeht, werde ich es noch anderthalb, zwei Jahre spielen. Und dann gibt es natürlich ein neues Programm.
1: Ja, schön. Ich wünsche dir, dass du ganz schnell wieder ganz viele Auftritte machen kannst. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und das wünsche
0: ich äh, nicht nur mir, wir lassen uns das allen. Äh, ja, wir wünschen das natürlich Kollegen allen. Wünschen. Jetzt
1: im Speziellen in diesem Moment wünsche ich es dir. Das ist sehr, am sehr, sehr lieb von dir. Vielen Dank. Und alles, alles Gute. Danke für das Gespräch. Danke
0: euch. Schön, dass ihr da gewesen seid. So, nur noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.